0: 这一节目，我们来聊聊，当你手中的币价一直下跌，到底该怎么办？我们的投资应该设定停损点吗？不知道你有没有这样的经验哦、喔？当我们每次看好一个标的，然后我们看好它会涨，然后我们就买进。就过一两天，哎、欸，它跌了下来。那我们想说啊，没关系啦，可能是波动吧，对不对？一两天而已。啊，过一两天，它又再跌下来。哎、欸，想说怎么办？怎么办？哎、欸，是该相信自己本来的判断呢，还是应该要哎止损一下卖掉？那最后可能你选择相信自己。我们相信长期会好了，长期会好。结果过两天，砰！啊，又跌下来，啊，完了，完了，完了，完了，好吧，那已经跌那么多了，不然我们就止损吧，把它卖了。啊，一卖掉之后，砰！它就飞上天了，啊，在这个投资圈，我们俗称叫做“卖飞了”啊，就是我们本来看好的，那就不管是过程中因为币价涨跌，或者是因为什么消息面啊，什么比特币被封杀了，什么什么东西，那你觉得影响你，那就最后你决定好吧，停损啊，就是认赔杀出，结果一卖出之后，过不久马上就是飙涨上去。啊，所以就是卖飞了这样，那我想可能很多人也有这样的经验啦。那我以前也是会这样子，然后每次就是因为币价涨跌，然后搞搞自搞得自己就是很焦虑，然后或者是说到底现在该买吗，还是该卖吗？啊，就是很很影响情绪这样子。那后来呢，我就觉得这样不行，我就设定了一套自己的投资逻辑跟策略。那也因为这样子，就蛮有效的改善这个状况。所以这個今天的影片就算是一个你说分享也好，或者是说我觉得比较像是。我想要跟大家交流彼此的这个想法，也不算就是一个单纯我单方面的输出，而是我们可以有一些思想上面的碰撞等等。那你有跟我不一样的意见，也非常的欢迎你留言跟我分享。那我们就可以做比较深度一点的交流。或许有一些是我没想到的观点，那或许有一些是你没想到的，然后我们可以互相的去刺激彼此的想法，然后让彼此更好。我觉得这是这系列的影片，呃，蛮蛮好的一个初衷跟想法吧。对。所以这个影片呢，我就不放片头，然后也不会剪辑，所以我觉得这样子是比较真实一点，然后我们可以好好的去聊一聊彼此在投资投资的想法上面有没有什么不一样的观点。这样子好，所以在聊这个该不该设定停损点之前呢，我觉得重要的呢就是先探讨到我们所谓进场的逻辑，因为每个人进场想法可能都不太一样，就像是我投资 Super 啊、呃、Mover， 可能我是看它三个月，那有些人可能是看它一个月，或是甚至一个礼拜。啊，跌了它就怕怕的啊！但是我是看三个月的，所以这个进场逻辑都不一样，那出场当然是不一样。所以在实际探讨这个止损点啊、停损点之前，我觉得要先比较同频一下哈。我先讲一下我的投资目标跟策略，那看你是不是跟我有一样的想法。如果没有或者差很多的话，或许这个影片后面的内容对你而言可能就没没什么 feel， 那也没关系，你就可能看其他的影片这样子。好，那先讲讲我的投资目标好了。我目前是24岁，然后我有一千万的总资产。那我的目标就是在二十五岁的时候，利用这一年的时间，我要翻到三倍，然、啊、后到三千万。OK， 我知道讲出来呢，一定很多人呢会说啊，这个白痴啊，这怎么可能，对不对？三千万呢、欸，又不是什么三三三千三三三千块啊，三千万呢、欸，对，所以说啊，但是我不太喜欢这样思考，就是如果你有看过我前面的影片，你就知道，呃，我我是一个不会不喜欢设限自己，然后我会想要挑战很多很天马行空的想法。那这也是可能过去受到一些前辈的影响，像是以前看一个拍这个纪录片的，说 YouTube r 叫做 Casey， 他就说呃 ，Do what you can't， 就是做你做不到的事情。那这句话也影响着我，就是觉得只要我今天讲出这个目标，我当下第一个反应是啊，这怎么可能做不到了？哎，那这就是我要去做的事情啊，做不到的事就是我要做的事，就是呃，这是一个比较特别的，你说思思想也好，或者是。嗯嗯，这个可能跟很多人不太一样，不过这就是我真的会这样子想跟这样子做啊。原因就是因为我相信人是可以成长的，而我相信所有事情都是有可能的，直到你不再相信它为止。这样子，当然很多人可能不是这样想，可能就会去设限嘛。那就像我们每次在做一些挑战，或者是做一些你想要做一些，可能你想考个证照，你想要去考个公职，或者是你有什么目标梦想。每当我们讲出来呢，总是会被身边的人，你说嘲笑也好，泼冷水也好，就说啊，怎么可能啊，对不对？就是会觉得我们不可能达到。那其实这也无可厚非啊，毕竟他们看到的就是当下的我们嘛。就当下，像我以前说我二十岁离家出走，然后我说我要在网络上创业，哇，那谁觉得那可能啊？这当然是觉得不可能。我一个小屁孩，什么都不懂，高中学历啊，一点经历都没有，也不会销售，也不会网络，什么都不会，怎么可能成功呢？对不对？那，但是我不是这样想，我就会去思考，说，我会告诉我自己，说我应该先冷静下来想一下，他说的是对的吗？就是这件事到底是对的吗？我真的不可能吗？我会去思考很多这种这种问题，然后我会去问自己。那这也是因为受到一位前辈叫做 Ryan 他的影响，呃，他也是告诉我，就是其实啊、呃，这也是这也是看过很多书里面讲的，就是说我们人的这个。一个螺旋吗？你说是螺旋或者循环，就是从你的思想开始，然后你的思想会影响你的行动，那你行动会影响你的结果，那你的行你的结果会造就你的 lifestyle， 就是你生活的样子，那你生活的模样又会反过来回来影响你的思想。OK， 我倒讲这样很抽象啦。就简单举例，就是如果你不相信你自己可以达成一些很大的目标跟梦想，那你自然会不去做那些行动，那没有做那些行动就不会达成那些。大梦想的结果，那你的人生就不会完成那些大的梦想，就是这是一个很直观的逻辑，只是可能很多人没有去思考背后的本质是这种这种状态。那这又可以牵扯到说，其实很多时候你没有达成某些状态的时候，这个状态又会反过来影响你的思想，就是哦对啦，我就是做不到啦，我就是别人讲的那样子啊、呃，不好啦或怎样，就是它其实是一个是一个循环，然后。如果是负面的，它就变成一个负面的循环，一直循环，一直循环，那你就一直在这个死胡同里面走不出来。那我看到很多的人，大部分的人都是在这个圈子里面，然后可能就一辈子就没有什么，嗯、呃，不能说不能说没什么成就，而是说我会觉得很可惜，就是他没有，你可以说是激发他人生的潜能或怎么样。Anyway， 那这可能讲比较玄，不过这真实是我的想法，就像是，呃，当时。我如果相信啊别人说的话，说我不会，不会成功，不会，当然我不是说我现在很成功，我只是说就是我不会做得起来，我不会存到钱或怎么样的话，那或许我就不会有今天这样子的呃的结果。而我最后选择相信我自己的想法，就是我不懂没有关系，我不会，那我就是想尽办法啊，想尽办法去学，去找人教我，或者是花钱去学习都可以，就是我会想尽任何的办法，就是要实现。我设定的目标，好，我知道这扯得非常非常的远哦，不过没有关系，这节目就是这样子。如果你想听就听，那如果你没有 feel 的话也没关系。好，那扯到这为什么呢？就是因为，因为我是这样子想啊，就是我 1,000 万，我一年就要翻三倍到 3,000 万，所以说这个目标其实是非常的非常的大，然后我需要很进攻、很积极的策略才有办法达成。不然如果说我今天是一个很保守的方式，我就投资啊、嗯、股票，或者说投资这种每年十趴的标的的话。那我是不可能翻三倍的嘛，因为我就是十趴嘛。那为什么要这样设定呢？其实就是也是因为，哎、欸，给大家看一下这个，哎、欸，看一下这个复利计算机啊、哦，就是我们算一下嘛。如果说我今天要达成 3,000 万，那我的年利率，我的这个年报酬率只有十趴的话，我要花12年的时间。所以说我今年24岁，那12年的话我是36岁。那我36岁的时候存到三三千万。大概是我认为是一个基础，在台湾可以财富自由的大概阶段，所以但但这只是财务主旨啊，不是讲其他的目标。人生还有很多其他有意义的事情啊，我们是单就财务上面，我们先来聊。好，所以三千万的话，那那时候我三十六岁了，等于说我接近四十岁，我觉得人生开始要往下坡了。那二十岁到四十岁这个阶段，人生最丰最最，你说最青春最有体力最。敢敢做敢梦敢想的时候，我却要很安逸的选择一个十趴的标的，然后傻傻傻的存股存存什么不管，然后存到36岁退休这样，我会觉得这样听起来我会觉得没什么激情没什么动力的感觉，对我来说啊，那反观现在我的目标是，一年我要到 3,000 万，然后25岁 ，3,000 万我可能就会去环游世界一年啊，就是我会想要尽可能的去。做很大的梦想，然后可能三十岁以前，我就真的花了一整年的时间环游世界。我觉得听起来是很，当然很梦幻，但是也很热血，然后会让我想要尽我一切所能，我就要去尝试这件事情啊！然後我会，即便我最后真的没做到，我也觉得会值得。就像有有一些嗯、呃，这个书籍上面讲的嘛，如果你设定个三千万，就算你没做到，你可能也会达成个两千，呃，或者是一千五，就是你会比你。没有设定这个远大的目标，还要更更往前一点。就如果说我今天没有设定个 3,000 万，我就设定哎，明年就是 1,100 万，那我可能实现几率高一点，但是它就止于 1,100 万，它不会再上去了。那好，那就是不要扯太远哈、哦，那就是已经扯很远了啊，没关系。所以这就扯到目标，那我的目标是这么这么大，所以当然我的投资策略就要很激进。那如此激进的激进的情况下。我就不会设定停损点，原因是什么呢？原因就是我认为啊，如果要设定停损的话，其实另外一个层层面啊，讲到就是我没有办法接受这个再跌下去嘛。其实这换句话说就是这样嘛，就它再跌下去我会痛，或者是我会受不了，我会影响我的生活等等那我就觉得那样的投资方式不是很健康啊。我会比较喜欢就是说，那不然我就设定一个我输得起的钱。那、啊、我不设定停损，比如说这260万，当时我投入的时候，我就告诉自己说，这260万我当做不见，我当做今天被偷或、哦、被抢，或者是任何情况，我这个钱不见了。好，那一旦我真的能够放下这个数字的时候，真的放下这笔钱的时候，我觉得那个时候，我觉得后面的投资都对我来说都很轻松很多，就是我不会有压力，因为这钱我早就当不见了。啊，当然，这是需要很长的时间去去典范转移，去让自己去接受这件事情。可是我觉得，一旦我接受之后，我后面的投资路走得很顺利，因为我不我不会担心说，像我像像昨天就讲了，我昨天呃一个礼拜赔了三十万，对我来说那只是就只是我的绩效，我的目标变远了，可是并没有实质我感受到说我钱变少，我生活变被影响都没有，就只是我我我的目标还需要再更努力一点，大概是这样的感觉而已。那。一旦我可以这样子想，我觉得我就可以更勇敢的，好更有，你说这个更有，就心心脏更大颗一点，去冲一个更大的目标。因为我们都知道这个风险当然是跟报酬是成正比的嘛，你要越高风险，呃，你要越高报酬，相对的你会承担比较多的风险。所以说，我想要翻三倍，我也知道我需要承担的风险大概就是像我这些币种啊，如果说今天比特币。跌了一半哦，腰斩五十趴的话，那这些币种大概就要跌个八八九十趴都都很正常，所以八十趴来说就几乎快要跌光了，大来两百万就赔掉了。所以这件事情我是设定好的，我也告诉自己我要接受它，那不然我就不要玩。或者是说，如果真的要设定停损的话，我觉得不如就是把这个金额降低，一开始我就投入个二十万就好，那二十万输光没差，那我才敢我才可以比较冲比较大的目标啊，对我来说是这样子。好，那当然这个也牵扯到说，这个局这个游戏我们到底可以玩几次？就是你要设定停损点的时候，我就会思考说，那到底这一场，你说这个投资或者这一这一次，嗯、呃，因为都觉得人生就是一场游戏啦，那你觉得这个游戏你可以玩几次？那在我看来呢，在我这个链上数据看来，我们都知道比特币每四年就会减半一次，那每一次减半都会有一波行情。那其实这也很正常，就是根据供需理论嘛，每四年这个比特币的供供给量降低。那需求不变的情况下，价格就会上升啊、哦！这个就是经济学啦，好，那更更特别的是，我发现的是今年，我觉得这一次的牛市非常的不一样，就是它不仅是需求没变，甚至我觉得需求有上升，也就是供给减少，需求还上升，而导致我觉得价格会飙升的非常非常多。那原因就是我们看到很多的机构，比如说呃 ，Elon Musk 他们特斯拉宣布买比特币，然、哦、后或者是这个 Michael Strategy。他们这个机构进场，灰度基金，然后木头姐等等，就是很多大型的机构都在进场买比特币，支持比特币。那我觉得这个是跟以往的比特币牛市是完全不一样的。以前没有没有一个机构会站出来说：“哦，我们公司支持比特币。”没有一个机构这样子。而这一次的牛市有这样的机构站出来，有这样子，你说大户就是更有钱的机构站出来的时候，我觉得是对比特币的共识是呃完全不一样的量级。这也能够让比特币的市值，呃，整个攀攀升到曾经达到呃全球市值公以公司的总市值啊。如果假设比特币是间公司好了，以公司总市值它是来到第七名，超过 Facebook。所以我认为今年的共识是完全不一样的，而这个共识体现出来的就是比特币的价值跟它的价格。OK， 要扯得很远没有关系。好，所以这东西讲回来哦，到底能玩几次？我觉得今年的牛市我们不知道它会走到什么时候。而就我看来，或许是我这辈子很少很少有机会遇到这么大的一个，你说，嗯、呃，改变财富的一个机会，因为有这个大型的机构进场，然后比特币可以一次冲到好几万美金的一个一个涨幅。那我不知道什么时候下一次什么时候我不知道，所以我认为就就就如果就就如果假设只有这一次的话，那我就跟他拼了。好，输了就输了，但是赢了我就会影响我一人生一整辈子的下半下半下半辈子的人生。好，那当然这个又比较激进或怎么样，又可以牵扯到有些人会觉得这样太高风险了，他没办法接受说，哎、欸，赔光输光，所以这其实也是牵扯到你心理承受能力，你到底能不能够接受这个钱输了或怎样？那就像我刚刚讲的，我会接受，我会去思考说，就是那赔了又怎样呢？就是我今年二十四岁，输光了就输光了咯，那我们就人生还很长咯，那我们再继续重新再打拼喽。两百多万，说多不多，说少也还好，就是就是就两百多万咯，那那那，就是它也不是足以支撑我一整辈子的的的资产。而我认为，如果今，但是如果我认为你今天如果观众你是在四五十岁五六十岁，或许你就没有这样子的风险承受度可以来做这样子。比较激进的策略，那就是一样会扯牵扯回来这个呃风险承受度的问题。就是我认为现在二十四岁的我，年轻时候的我都应该要更拼一点，更冲一点啊、哦！因为我四十岁的时候，五十岁的时候，我没有这个机会冲了，我没有这个机会拼了。我有家庭有小孩的时候，我还跟他们说什么两百万赔光没差啊？没有啊！有小孩的时候，我两百块都奶粉钱都每一个都是都要很精打细算的。对不对？所以我觉得现在我没有任何的加雷，没有任何的呃后续的担忧，那我就跟他拼咯，就跟他尽情的，你可以说是在这个安全的边际下面，我就认为我们就尽情的玩吧，就尽情的在这一次呃牛市的尾巴剩下大概半年，我个人觉得大概剩下半年，那我就觉得这半年我就是 all in 了，然后跟他好好的再精彩一次，再勇敢热血的冒险，冲一个很大的目标。我觉得这件事情是对我而言，不论是金钱上，或者是我人生的，你说，呃，记录上，或者像我记录这些影片，说实在也没赚钱啊，甚至还赔钱啊、呃，因为我请请助理来弄，但是我觉得没差嘛，反正这就是一趟体验，然后我们就尽可能的放大我们的格局，然后看看我们可以做到什么很大很不可思议的梦。我觉得这件事情是非常热血，我会想要去冲的事情。那既然说到这里，就讲到我的策略啊、哦，就是如果你们真的很想了解的话，有一些观众一直在问的话，可以去先去搜寻凯利公司啊。凯、哦、利公司就是一个简单讲，它就是属于集中投资派、哦、你可以看到我的标的啊、哦，就是很少。那现在我也打算把这两个 F T T 跟 S O L 也换掉，全部集中在三四档里面啊、哦。为什么要集中呢？就是。根据凯利公式嘛，你越分散的话，当然你的风险会被分散，然后你破产几率会降低，可是你的获利自然就会减减少。那如果集中的话就不一样，就是你可以很就是有机会超过大盘，超过这个呃一般的传统机构呃传统金融认认定的这个投资报酬率。简单讲，你可以翻很多倍是有可能做到的啊，就是当你集够集中，然后你够了解这个项目。你够清楚，他真的可以做到什么样的程度的话，那你确实有可能达到这件事。而我现在就在做这件事情，我就是会，呃，从一一开始，我去年是投资五六十档，啊，这种各种币我都投，所有币看到我就想说，先先打下去再说。比如说我我有那时候有一百万的我就呃五十个项目，我就每一个都两万两万两万，然后就去去分散风险这样子。可是后后来我发现说，这样的策略一个很大的问题就是。我没有办法抓到每一个项目，他们到底现在在干嘛？因为太多了，我看不完，时间有限嘛。那今天比特币涨，哎、欸，我根本就顾不到那个什么 Solana， 顾不到那个更更尾巴的什么呃 Ceta， 就是各种小币根本就顾不到。所以后来我就觉得说，嗯，这样不行。我如果换个方式，我更深入的研究一个项目，然后我如果可以确信这个项目涨的几率有，假设有六七成的话，我的胜率更高的时候，我的风险报酬比更好的时候，那我就集中投资。就用凯利策略来来说去，去去去踹踹这样子啊。总之还是牵，还是扯回到这个我的理念，就是在这个下半年度，我觉得就是我给我自己就是不设限，然后尽可能的去冲，看看可不可以在明年达到三千万。那这个过程呢，我觉得记录在我的频道，大概是这样。OK， 今天的节目比较特别，比较冗长，然后比较没有什么重点，不过我觉得没关系。我想要做一个比较不一样的尝试。那感谢你收听到这里。如果你收听到这里的朋友，嗯、呃，或许我们真的是很同频，然后很有一样想法的人，那也欢迎你截图，然后分享在你的 IG， 说一些你想对我说的话也好，或者是你有不一样的看法，都非常的欢迎。那非常感谢你的收看，我是 Tony， 祝福你生活更美好，赚钱没烦恼。我们明天同一时间在 YouTube 影片见喽 ，Bye Bye。Peace